0: Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania podcastu pod tytułem Poczekalnia. Jaka jest droga z cywila do jednostki wojsk specjalnych oraz jak to jest odpaść w połowie z szkolenia bazowego i wejść do poczekalni na następne szkolenie bazowe. W tle zawody imienia Kuby so Sońskiego Night Vertical Race, w których brałem udział. Ogólnie nic się tam nie dzieje, ale będzie jakieś tło dla tych, którzy po prostu słuchają tego na YouTube. Także miłego oglądania, miłego słuchania i do usłyszenia w następnych podcastach. Po raz kolejny dzisiaj moim gościem jest hmm, Misiek. Cześć Misiek.
1: Witam serdecznie.
0: I dzisiaj będzie, mam taką nadzieję, ten podcast dzisiaj będzie odpowiedzią na wiele pytań z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że przyszedłeś do nas z cywila, czyli wiesz, jak cała ta droga wygląda, jak ta procedura idzie. Więc to jest jakby pierwszy powód tego spotkania. Drugim powodem tego spotkania jest to, że kochasz góry, a ja chyba mam taką skłonność, że ściągam do podcastu ludzi, którzy lubią góry. Jakoś zawsze mi się to kojarzy z wysiłkiem. Masz też niemałe doświadczenie w tych górach, więc myślę, że też będzie wspólna płaszczyzna do porozmawiania. I trzecia rzecz, odpadłeś ze szkolenia bazowego, więc też i czekasz na kolejne szkolenie bazowe, więc myślę, że też to jest bardzo fajny temat, który po prostu się zdarza, gdyż jak wiemy uczymy się na błędach i pewnie masz jakieś swoje patenty, które nam zdradzisz albo z którymi się podzielisz pod kątem jak właśnie przetrwać ten okres pomiędzy, pomiędzy bazówką. Widzę, nie masz przed sobą żadnego notatnika. No jestem nieprzygotowany, możesz powiedzieć. Czyli, czyli wszystko <śmiech> będzie z głowy. No dobrze, to lecimy z tym tematem. Pod ostatnim postem, który umieściłem, było wiele zapytań właśnie jak wygląda ta droga z Cywila. Mimo tego, że było oczywiście seminarium, to te tematy będą się gdzieś tam ciągle przewijać. Więc może powiedz, jak to było u Ciebie, jak wyglądała ta droga do przekroczenia bram jednostki wojskowej Agat?
1: W moim przypadku droga wiodła nieco dwutorowo. Na ten moment pewne elementy, podejrzewam, mogły ulec zmianie. Mhm. Bo jaki, to był, jaki to był przedział roku? To był rok 220, mhm. czyli jeszcze tak naprawdę nałożyła się na tym kwestia covidowa, która no,
0: no, też pewnie nie ułatwiła.
1: No zdecydowanie nie ułatwiła. Powiem więcej, wszystko to w konsekwencji jakby zakazów, restrykcji uległo przedłużeniu. Mhm. A zatem w moim przypadku pierwszy krok to był ubieganie się do jednostki, do której chciałem się dostać, czyli w tym przypadku JW AGAT. I wysłanie listu motywacyjnego swojego CV, czyli po prostu zrobienie pierwszego wrażenia. Pierwszego kroku. Tak, pierwszego kroku. No i zaprezentowania swojej osoby jako potencjalnego kandydata. W odpowiedzi zostałem zaproszony na rozmowy, na testy psychofizyczne.
0: To był, powiedz mi, telefon, czy drogą telefoniczną zostałeś powiadomiony, mm. czy, czy poprzez papier, czy poprzez mail? W,
1: przyznam szczerze, nie pamiętam do końca, aczkolwiek wydaje mi się, że była
0: to mm, rozmowa telefoniczna. Mm. No z reguły nasz kadrowiec dzwoni tak. i, i zapraszam. czyli byłeś na kwalifikacjach. Tak.
1: I następnym etapem, jeżeli...
0: Ale okej, okay, dobra, mhm. jeszcze wciągnijmy tutaj ludzi. Pamiętasz, jeżeli było ludzi na kwalifikacjach wtedy?
1: Ja tak naprawdę ym, byłem już na praktycznie... Końcówce na zasadzie mm, tuż przed selekcją, mm -hmm. a zatem mm -hmm. last, last minute, tak, tak zwany. Tak, i tych kandydatów nie było wielu, ale było to rozłożone na etapy, mm -hmm. więc wcześniej były yy, wcześniejsze jakby kwalifikacje. No więc jaka była łączna suma kandydatów, no nie potrafię okay.
0: odpowiedzieć. A kojarzysz coś takiego, bo zawsze, gdy przychodzimy w miejsce, gdzie jest egzamin, gdziekolwiek jesteśmy, męskie ego tak działa, to wiesz, patrzysz po innych i mówisz, no dobra, ten jest dobry, ten trochę mniej dobry. Było coś takiego, że takie wiesz, mierzenie wzrokiem.
1: Znaczy poniekąd na pewno, nie oszukujmy się, zawsze oceniamy jakby wygląd tak, drugiej osoby. Natomiast ja starałem się w ogóle nie podchodzić do tego w ten sposób, e, tylko skupić na, na, swoim. na swoim, na wykonaniu swojej jakby
0: pracy. Okej, okay, pamiętasz jak ci poszedł WF? E,
1: pamiętam, tak. To, się. No to mów. E, no, znaczy wszystko na pięć.
0: Wszystko na pięć. Drążków hmm. ile?
1: Wtedy jeszcze można było robić techniczne. Okej, okay, no to dobra, no, ile było tych technicznych? No, zleżam, znaczy, około trzydziestki, z tego zwanym, powyżej chyba nawet. Bieg? Ym, poniżej 11.30, 11.20. No to fajnie,
0: to w sumie to mnie tak, w sumie nic więcej nie interesuje. Yy, dobrze i y, psycholog? Yy, Pozytywnie zaliczony. Pozytywnie zaliczony, rozmowę kadrową pamiętasz? Ym, tak, Ym, pamiętam. Dobra, jak przebiegała, Ym. czego cię tam pytali, wałkowali? Przede wszystkim motywacje
1: czym się kierowałem, że w ogóle jestem tu, gdzie jestem mhm. w tym momencie. Nie, po, nie wspominam źle jakoś tej rozmowy. Miałeś
0: to przećwiczone wcześniej?
1: Znaczy zastanawiałem się potencjalnie, jakie pytania mogą mhm. paść.
0: Potencjalnie te padły?
1: Poniekąd tak, no nie ukrywam, no jest to też forma jakby autoprezencji, tak? autoprezentacji, tak. więc jest to też rozmowa i, i zaczynając od chociażby wyglądu tak? y jako szacunku dla drugiej strony y oraz no, jakby wkładu własnego w sensie, no, wypadałoby po prostu do i dobrze to świadczy też o człowieku, jeżeli wie przede wszystkim gdzie się znajduje i jaka historia się wiąże z tym miejscem i z jego patronami,
0: tradycjami. Pokazuje poważne podejście do tematu. Dobrze by było, aby tak było. Wtedy był jeszcze na rozmowach Maciek. Tak? Szef selekcji. Tak. Maciek już jest na emeryturze, niestety. Dwa tygodnie od tym momentu, kiedy kręcimy, także będziemy Maciekowi wspominać, ale myślę też, że będziemy go zapraszać. Dobrze, czyli po tych kwalifikacjach, co potem się działo? A czy byłeś taki, wiesz, taki pozytywnie zaskoczony, że wiesz, że fajnie, że ok, że na plus.
1: Wydaje mi się, że tak, Jakby podchodziłem też po prostu na spokoju, tak? bez mm. jakiejś, że tak powiem, zbytniej egzaltacji, ale no po prostu ze chłodnym spokojem. Tak? Jaki
0: był odcinek czasu pomiędzy kwalifikacjami a selekcją?
1: Tydzień. tydzień.
0: Ja pamiętam, że tam w papierach było, że, no, no, że jest gościu, który chodzi po górach i ma tam w swoim V-góry wyższe yy, typu Piglenina i Chang tak? Zgadzam. No się się. Chang Hantengri, różnie to mówią. Także od razu, jakby moje czułka się y, tutaj y, uaktywniły. No i zweryfikowaliśmy to na selekcji. Y, tak, pokrótce, jak wspominasz selekcję, wiedziałeś, że będzie taki krótki okres pomiędzy kwalifikacjami a selekcją? Czy
1: znaczy, tak naprawdę wszystko wyszło w trakcie kwalifikacji. Mhm. Natomiast ja cały czas gdzieś tam z tyłu głowy miałem taką możliwość, że prędzej czy później no, trzeba będzie się z tym zmierzyć. Mm. A zatem, jak otrzymałem informację, że jest to tak naprawdę bardzo krótki okres czasu pomiędzy właśnie kwalifikacjami a selekcją, nie byłem jakoś zbytnio zszokowany. Po prostu liczyłem się z tym, że może tak być. A fizycznie, jakby cały czas trenowałem wcześniej, więc jakby byłem przygotowany. Byłeś w gazie. Tak, można tak powiedzieć. E,
0: dobrze, pokrótce opowiedz selekcję. Jak wspominasz, z czym tam ty jako osoba, która działała, i działa w górach, z czym jakby musiała się zmierzyć, jak to wspominasz?
1: E, o dziwo wspominam bardzo dobrze selekcję, mimo no, ogromnego wysiłku, no, nie ma co oszukiwać no wysiłek fizyczny naprawdę jest odczuwalny no plus nakładają się inne czynniki, tak, czyli mała ilość snu, no, ograniczone kalorie natomiast jako kształt świetna przygoda świetny sprawdzian swoich możliwości no i Naprawdę, też fajna atmosfera, jeżeli chodzi o chłopaków. Taka jakby poczucie takiej męskiej, że tak powiem,
0: solidarności. Mhm. Ale to tak przy końcu, nie? Bo to już na no początku tak, to tak. wiadomo, że osoby odchodzą, więc no, potem tak. się już robi paka. Yy, w jaki sposób. Yy, Przygotowania, Twoje wcześniejsze, czy Twoje doświadczenia zebrane w górach wyższych? No bo przypomnijmy, Piglin na ponad 7000 metrów i Han, no, niecałe 7000, nie?
1: Różnie podają, tak? Różnie rzadno. podają. No, w, hmm.
0: mówmy w granicach 7000 hmm. metrów, czyli no, zdobycie tych szczytów wymaga już sporego doświadczenia yy, i też doboru sprzętu. Yy, jesteś w stanie jakoś yy, opowiedzieć o tym, jak przykładowo te wcześniejsze doświadczenia właśnie pomogły ci w selekcji lub może przeszkodziły? Wydaje mi się, że ma to bardzo duże przełożenie.
1: Przynajmniej pewne formy treningu, pewne akcenty treningowe będą miały bardzo duże przełożenie na wysiłek podczas właśnie selekcji takiej gry terenowej. Jeżeli chodzi o moje przygotowania przed wyprawą, no, trwały dobrych kilka miesięcy jest to też forma takiego kapitału mam wrażenie, który gdzieś tam z czasem również procentuje, czyli mimo, że człowiek przykładowo no, nie jest w stanie cały czas trenować na tym samym jakby poziomie, na tym samym progu to i tak dzięki wcześniej wykonanej pracy ma pewien później zapas i tu wydaje mi się, że podczas selekcji miało to znaczenie. Bo de facto ja osobiście mój trening nie różnił się szczególnie od tego, co robiłem wcześniej, jeżeli chodzi pod kątem wyprawy wysokogórskiej.
0: Okej, okay, czyli co to było? Bo jeszcze tak mm -hmm. powiedzmy e Jesteś w przedziale wiekowym 20-25, 25-30, 30-35? 25-30. Okej, okay. no to czyli można powiedzieć, że w pełni sił. I Już jednak to te doświadczenie też treningowe jest. Na czym skupiały się twoje treningi?
1: Na początkowym etapie budowanie po prostu bazy, czyli ogólna aktywność aerobowa typu bieganie, pływanie, jakieś wymarsze, aczkolwiek wszystko na spokojnym tętnie, bez jakichś szaleństw, czyli po prostu przyzwyczajenie organizmu do jakiegoś większego wysiłku. Natomiast już stricte trening, no wedle zasady chociażby specyfic specyficzności, czyli żeby trening odpowiadał, maksymalnie był przybliżony do wysiłku, który będzie go czekał. Bardzo dużo ćwiczeń związanych z podchodzeniem i też jeżeli chodzi o pewne stopniowanie trudności, czyli najpierw bez obciążenia i przy powiedzmy tym gradiencie czy tam nachyleniu mm, względnie niedużym poprzez już coraz trudniejsze, czyli dokładanie obciążeń i zwiększanie kąta chociażby nachylenia tam bieżni, bo nie, nie wszystko się dało zrobić, że tak powiem w terenie. Plus no, oczywiście nie zaniedbywałem również elementów yy, jakby uzupełniających, czyli stabilizacja, plus kwestia jakby rozciągania, czyli szeroko pojętego mobility, tak. Natomiast i tak uważam, że najlepszy trening to jest nic innego jak po prostu wyjście całodzienne w teren. Chociażby, nie wiem, na, nawet jednodniowe wyjście na wspinaczkę, gdzie jest element podejścia, jest element zejścia, czyli inne, jakby partie pracują jest zmienność tego tętna, czyli wysiłego zmiennej intensywności, plus również organizm jest przyzwyczajony do wysiłku, który trwa nie godzinę, dwie, tylko jest długotrwały, więc też organizm się musi przestawiać na korzystanie z innych zasobów jakby energetycznych. Oraz co istotne jeszcze w takich elementach właśnie ogólnie aktywności przestrzennych, jaka jest istotna różnica uważam w stosunku do jakichś treningów po prostu zamkniętych pomieszczeniach, że nie ma możliwości przerwania tej aktywności w dowolnym momencie. Czyli gdzieś tam przyroda też dyktuje pewne wymogi i nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem i trzeba po prostu brać na to poprawkę i jest ta świadomość, że ten wysiłek tak naprawdę może się też przedłużyć.
0: Czyli no, dobry to był wykład, czyli, ale, ale bardzo fajnie, bo tutaj jakby absolutnie się zgodzę, idąc przykładowo na spinaczkę chociażby wielowyciągową w Tatry, to sam element podejścia pod ścianę, a często jest to yy, i trzy godziny marszu, to jest dopiero rozpoczęcie przygody, następnie wchodzimy w element spinaczki, który trwa od, można powiedzieć, trzech do nieograniczonej ilości czasu, w zależności jakie drogi planujemy. Też nie do końca możemy tam zawsze dostarczyć jakiekolwiek źródło węglowodanów, bo no, ubezpieczamy kolegę, który pokonuje przykładowo trudny wyciąg. No i na samym końcu jest oczywiście jeszcze element zejścia, yy, więc jakby aktywujemy tutaj pełną paletę treningową, także też się z tym zgodzę. Yy, no, a jeżeli chodzi o góry wyższe, czyli działanie na lodowcu, powiedz, zdobycie tych dwóch, bo mówimy tutaj konkretnie jakby o tych najwyższych można powiedzieć szczytach, nie mówimy mhm. tutaj o tej całej drogi, która do tego prowadzi. Mhm. Jak, jak to się przekłada na aspekt y, twój takiego psychologicznego zwycięstwa, że wiesz, że okej, okay, że jest ten szczyt zdobyty i jak ta cegiełka przekłada się właśnie na selekcję?
1: Hmm.
0: Znaczy, no bo jest to też mhm. sposób działalności, który nie wszyscy ludzie robią, który jest wyznaczony dużym stopniem ryzyka utraty mm -hmm. życia, bo wiadomo, że Han przykładowo jest bardzo lawiniasty. No, ogólnie działanie w Górach Wysokich wiąże się z elementem ryzyka i myślę, że każdy, kto tam idzie, bierze pod uwagę, że może stamtąd nie wrócić. Więc jak to się właśnie przekłada na element selekcyjny?
1: To jest bardzo istotny, powiedziałem nawet kluczowy element, jakby całokształtu takiego przedsięwzięcia, do czego zmierzam, że y, trening nazwijmy to mentalny, tak, ale ogólnie przygotowanie takie psychiczne do wysiłku i do tego, co będzie człowieka y, prawdopodobnie czekać, bo wszystkiego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a jest niezwykle istotny, y, bo wielokrotnie były sytuacje, gdzie tak naprawdę y, same warunki atmosferyczne no, osłabiają te cechy wolicjonalne a i wtedy jest po prostu niezbędne, że tak powiem, mieć dobrze poukładane i być przygotowanym na takie no, negatywne po prostu jakby bodźce, żeby być w stanie funkcjonować dalej. I w górach je, jest to często spotykane wielokrotnie, już, już miałem z tym styczność i uważam, że później, jeżeli chodzi o przełożenie na wysiłek związany no, właśnie z selekcją, no, miało niebagatelne znaczenie, naprawdę.
0: No dobrze, fajnie wrzuciliśmy tutaj mój ulubiony aspekt górski, ale okej, okay, lecimy dalej sobie. Czyli selekcja zaliczona, powiedz jaki był odcinek czasu pomiędzy ukończeniem selekcji, a pomiędzy, co potem musiałeś zrobić, żeby, żeby dołączyć? Czekać, bardzo dużo było czekać. Ale tam jeszcze była kwestia jakiejś ankiety, jeszcze pewnych formularzy, które trzeba było wykonać, Jakby czy to już bym powiedział dział kadrowy od nas jakby się tym zajmował?
1: Z tego co pamiętam, później kwestie formalne biegły dwutorowo, czyli jeszcze ówczesne mhm. WKU, wszystkie kwestie załatwiałem właśnie poprzez tą komórkę. Natomiast dział kadrowy u nas w jednostce pracował jakby no, swoim, że tak powiem, Słoim, torem, tokiem. Mhm, Okej,
0: okay, ile to trwało i po jakim czasie dołączyłeś do jednostki?
1: I tu właśnie to był bardzo trudny okres, mhm. powiem szczerze, że jeden z trudniejszych, ponieważ właśnie takie wyczekiwanie i co ważniejsze niestety bez konkretnej daty, mhm. czyli tak naprawdę mogło to trwać rok, mogło to trwać de facto x czasu, mm -hmm. z racji na no, restrykcje covidowe. Mm -hmm. W ogóle był, z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o mój kurs, ja ta było bardzo duże... Mm, Ryzyko, że kurs tak naprawdę się nie odbędzie.
0: Okej, okay. czyli jakby kwestia y, o, dla osób z cywila właśnie w tym odcinku czasu, w którym ty y, się przyjmowałeś, to następnie był kurs Jata i po zakończeniu dopiero kursu Jata jesteś wtedy wcielony do jednostki no okej, okay, Ile trwało? Ile było? No bo wiemy, że były czasy takie, jakie były, y, więc okej, okay, to jakby trwało dłużej, no ale rzućmy konkretem, nie? ile to trwało? Y Selekcję przechodziłem w okresie letnim, mhm.
1: początkiem lata, natomiast kurs rozpoczynałem w marcu przyszłego roku. Okej,
0: okay. co się działo Czyli właśnie w tym, co się działo w tym okresie oczekiwania? Jak chodziły Twoje myśli? Bo z tego, co wiem, to pracowałeś w branży gastronomicznej, tyle mogę powiedzieć. Mm, dokładnie.
1: Możemy tak to nazwać. Jak sobie z
0: tym radziłeś właśnie odcinkiem czasu, że nie wiedziałeś kiedy?
1: Mm, po prostu starałem się za bardzo nie myśleć, bo mhm. to jest po prostu byłoby zadręczanie samego siebie, które i, i jakby mm, pozwalanie pewnym domysłom tak naprawdę na przejmowanie i obserwowanie mojej wewnętrznej energii, Wlałem to przekuć na coś innego. Więc tak, praca zawodowa plus yy, praca zawodowa oraz no, treningi, tak? Czyli nie mm -hmm. zaniedbywałem tego czasu. Nie, nie, nie traciłem go po prostu na jakieś niepotrzebne zmartwienia czy tam cierpiętnictwo. Okej,
0: okay. jak wspominasz kurs? Znaczy inaczej, jak dowiedziałeś się, że idziesz na JATĘ, była euforia? Yy.
1: Czy Z jednej strony był niepokój, mhm. bo jak zawsze z czymś, gdy mamy do czynienia z czymś, co jest po prostu nieznane, nowe, no ale z drugiej strony też taka poczucie przygody, tak, mhm. że coś się zaczyna, pewien nowy rozdział w życiu, który tak naprawdę jeszcze nie do końca wiadomo jaki będzie, ale coś się zaczęło dziać, tak, jest pewien przełom.
0: Okej, okay, jak wspominasz Jatę?
1: Bardzo dobrze. Uważam, że bardzo fajny kurs, pół roku naprawdę ciężkiej, ciekawej, co ważne i naprawdę intensywnej pracy, natomiast zasób wiedzy, tym bardziej dla mnie, dla osoby, która nie miała wcześniej styczności poza jakby literaturą specjalistyczną, fachową z wojskiem, był naprawdę... No, niesamowity, tak, mhm. tak uważam. Yy,
0: dobrze, pojacie, przychodzisz do, do nas do jednostki. Jaki był czas oczekiwania twój na kurs bazowy? Yy,
1: około pięciu miesięcy.
0: Pięciu miesięcy. miesięcy. No, to można powiedzieć, że jest ok, nie? Yy, no dobrze. I, I teraz nam się zaczynają prawdziwe smaczki. Kurs bazowy. No bo tak, finalnie spotykamy się tutaj, bo na pewnym etapie odpadłeś z kursu bazowego. Natomiast powiedz mi, co czułeś, gdy ten okres pięciu miesięcy, gdy wiedziałeś, że no faktycznie jest data kursu bazowego wyznaczona. Czy, wiesz, to jest troszeczkę tak jak powiedziałeś przed tą miatą, człowiek jest podekscytowany, ale jesteś już w środku, czyli widzisz to już troszeczkę od wewnątrz. Są pewne rzeczy, jest różnica pomiędzy operatorami, którzy są po szkoleniu bazowym. Też tak się jakby przyjęło, że no można powiedzieć, że jak ktoś jest po szkoleniu bazowym, to się dopiero używa słowa operator. Ja jakoś nie, nie przywiązuję do tego jakiejś szczególnej uwagi. No, natomiast yy, widziałeś to od wewnątrz. Jak, jak, jak ty to widziałeś twoimi oczami?
1: Hmm, znaczy wiadomo, oczywiście na początku człowiek przychodzi pełen entuzjazmu hmm, i płynie na tej fali. Hmm. Natomiast ja staram się nie popadać w pewne skrajności, czyli gdzieś stonowanie po prostu podchodzi do, do tego, co mnie spotyka, gdzieś tam do tej rzeczywistości. Hmm, dla mnie przede wszystkim wszystko było nowe, wciąż tak naprawdę się jeszcze uczę, yy, tego jak to działa, tak? czyli no, życia jednostki. Więc dla mnie ten okres początkowy z jednej strony był o tyle łatwiejszy, że po pierwsze wiedziałem, znałem konkretny termin, kiedy, do kiedy trzeba tak naprawdę wytrwać ten okres. Łatwiej mi było również dlatego, że część chłopaków po prostu kojarzyłem z selekcji, więc jest to też pewien forma takiej kotwicy, tak? że już się kogoś zna, jest łatwiej się odnaleźć, ktoś mi może pomóc, podpowiedzieć co gdzie załatwić i po prostu życie, codzienne życie, tok mm -hmm. służby, więc okres no, trzeba po prostu przetrzymać, przetrwać i tyle. Yy, yy,
0: przystępując do szkolenia bazowego? Czy robiłeś jakieś specjalne poczynania sprzętowe, nie wiem, treningowe? Czy kładłeś na coś jakiś specjalny nacisk? Zmieniałeś, konfigurowałeś? Hmm. Powiem szczerze, ja nigdy nie robiłem treningu stricte pod
1: jakby wysiłek taki, nazwijmy to, wojskowy. Hmm. Czyli po prostu na co dzień staram się prowadzić aktywny tryb życia, hmm, trenować w zgodzie z moją pasją, co uważam jest bardzo dobrym jakby formą treningu, wszechstronną formą treningu. Po prostu i, I tyle właściwie. Tu mm. Nie ma jakiejś filozofii. A konfigurowałeś coś
0: ze sprzętu, czy jakby bazowałeś na tym, co, co, co dostałeś? Nie, tu bardzo dużo poprawek mm. i
1: cały czas naprawdę coś wychodzi, wychodziło i ciągle, że tak powiem, nadal szukam pewnych rozwiązań, żeby przynajmniej choćby troszkę podnieść swój komfort mm. gdzieś tam w terenie.
0: No to powiedz mi co na przykład zmieniłeś, bo to jest absolutnie jakby normalna rzecz, że staramy się udoskonalić te rzeczy, które mamy i no nie ukrywajmy tutaj operatorzy inwestują w ten sprzęt, bo ktoś woli pracować na innej kaburze. Co tam ewentualnie zmieniałeś?
1: Y Chociażby nawet plecak, mm. plecak tutaj słowa uznania dla mojej znajomej po prostu krawcowej, która no, przeróbki sprzętu potrafi no, czynić cuda. I tu było na przykład strasznie dużo konfiguracji, czyli chociażby system nośny, usunięcie pewnych kieszeni, przesunięcie tych kieszeni. Mm. Różne takie poprawki, bo ja uważam, że takie proste rzeczy, nie oszukujmy się, bo tu jest też właśnie bardzo ciekawa kwestia, że tak naprawdę podczas szkolenia, czy po prostu bytowania w terenie w ramach takiego kursu, mm -hmm. y, różni się od takiego bytowania nawet w bardzo trudnych, czy tam nawet trudniejszych warunkach w górach tym, że ja nie jestem osobą decydującą o tym, kiedy mogę na przykład przebrać odzież, kiedy mogę się zatrzymać, tylko muszę brać pod uwagę innych członków grupy oraz pewne
0: specyfikę działania.
1: działania, tak, czyli to, co wynika z, z zadania. I to jest zasadnicza różnica, więc. Kwestia komfortu małymi jakimiś rozwiązaniami naprawdę jest w stanie wiele, wiele zmienić. Poncho również przerabiałem. No, cała masa, że tak powiem, drobnych przeróbek. Ja myślę,
0: że zrobimy taki specjalny odcinek odnośnie właśnie przeróbek sprzętowych. To co, no, bo Myślę, że to się przyda i też żołnierzom, ale też przykładowo innym osobom, które bardzo mocno walowo działają w górach, no bo to są to praktyczne jak najbardziej uwagi. Jak się czułeś na... Fa no, to spokojnie jakby mogę powiedzieć. Mhm. Jak wiemy, że podczas normalnego szkolenia bazowego, zresztą to wynika i z każdej literatury, yy, która płynie zza oceanu, zresztą chyba nawet wystarczy zobaczyć na discovery, program Osil's i, i człowiek naprawdę może wiele się dowiedzieć. No są różne fazy, prawda? Jest faza ogniowa, jest faza czarnej taktyki, faza zielonej taktyki, paramedyka, no tego jest naprawdę wiele, wiele. Jak powiedz mi, czułeś presję pod kątem fazy strzeleckiej?
1: Hmm, presję odczuwałem przede wszystkim hmm nazwijmy to w aspekcie fizycznym. Ja się śmieję oczywiście, aczkolwiek nie, organizm naprawdę czuł obciążenie, szczególnie plecy, to pamiętam, że to był strasznie dla mnie trudny okres. No i tutaj też dochodzi kwestia, wydaje mi się, tego przygotowania czy tam nastawienia, by mentalnego, że po prostu musi być silnie ugruntowana motywacja, mm -hmm. bo nie jeden podejrzewam by wziął i po prostu rzucił i stwierdził, że to nie jest dla niego. A tutaj mimo tych nakładających się czynników, czyli mała ilość snu, bardzo duży wysiłek, plus to razem wzięte, no, dawało efekt no, dość przygnębiający. Mimo wszystko i tak dobrze wspominam ten okres, mm. bo też jest bardzo ważna ta świadomość po co to robię, tak naprawdę? Więc to nie było po prostu strzelanie dla samego strzelania, załóżmy. Tylko wiem, że to jest tak naprawdę broń, to jest moje narzędzie pracy, yy, która no, służy w określonym celu, i tak naprawdę yy, muszę opanować, no, nazwijmy to w sposób mistrzowski, posługiwanie się tym narzędziem. To jest yy, tak jak nie wiem stolarz używa pilarki, i to jest jego narzędzie pracy, i on musi go znać perfekcyjnie. No tak samo, że również no, jeżeli chodzi o karabinek, czy tam broń krótką, jest to jego narzędzie pracy i musi wykonać no, duży, dużą ilość pracy tak naprawdę, żeby być w stanie swobodnie się nią posługiwać.
0: Uważasz, że ten okres pracy pod kątem i manualu i potem jakby strzelań, bo widzieliśmy po tarczach, że to wygląda całkiem jakby przyzwoicie, to spokojnie wystarczyło na to, żeby opanować to w takim zakresie, jaki by cię zadowalał?
1: Na pewno daje to pewną podstawę. Natomiast czy jest górna gra... Pytanie teraz o granicę, co to jest jakby poziom, który byłby zadowalający. No.
0: A jak myślisz co, właśnie? Jak myślisz, co jest górną granicą w nauce yy, technik strzeleckich? Co jest taką. Bo ja mam swoją na to. Yy.
1: Osobiście wydaje mi się, że to jest pewna forma powtarzalności będzie w, niezależ... w różnych warunkach. Mhm. Czyli to jest pewien wyznacznik, czy dany kandydat opanował tą czynność w sposób, załóżmy to, należyty. Natomiast tu już pewna też kwestia ambicji podejrzewam dochodzi, że być może nie ma górnej granicy. No tak, to zawsze ale, mogłoby być lepiej. No
0: tak, ale czy tu właśnie górną granicą jest aspekt wyłączonego ruchu do perfekcji? Czy górną granicą tak naprawdę jest y, realna sytuacja i wtedy określenie sposobu działania?
1: Wydaje mi się, że wyznacznie powinna być realna sytuacja zdecydowanie.
0: No właśnie, nie. to jest coś takiego, że pewnie wielu operatorów też byłych emerytów, którzy są doświadczeni w misjach, i w... No niejednokrotnie gdzieś tam odbywały się te rozmowy, że nawet wyuczony ruch nie gwarantuje tego, że w danej sytuacji, w działaniu pod presją i ostrzałem, że zrobisz to, co dla ciebie należy, nie? Więc też myślę, że to jest taka wiedza już instruktorska, że oczywiście trafione kółko jest bardzo ważne, natomiast kwestia radzenia sobie ze stresem jest chyba tutaj priorytetowa, nie? Tak w mojej opinii. No dobrze. Czyli ja akurat wiem, bo tam troszeczkę na tej fazie strzeleckiej byłem, y, więc coś tam obserwowałem, więc widziałem, że chłopaki mobilizują się jeden na drugim. Y, jeden z drugim. Y, powiedz mi, finalnie idziemy do tego, że y, odpadłeś na, można powiedzieć, chyba środku, tak? Środku szkolenia?
1: Nie, jeszcze nie, podejrzewam. No. Jeżeli chodzi o, o się mówiłem. No. Mm, no. To no. tak naprawdę kwestia. No, Półtora miesiąca dwóch. Okay.
0: Y... Co się dzieje w głowie osoby, która jestem przekonany, że osoby, które tego słuchają, to mają wrażenie, że ja za dużo nie muszę mówić, mógłbym dać Ci mikrofon i sam by sobie czytał pytanie i odpowiadał, ale widać, że myślę, masz dobrze poukładane w głowie. Co się dzieje w umyśle człowieka, który na pewnym etapie dowiaduje się, że. No sorry, nie, zapraszamy za rok.
1: Na pewno nie jest to nic miłego. Ja pamiętam, nie ukrywam, dość ciężko przeszedłem ten okres jakby na początku, przynajmniej na, na początku właśnie po tej decyzji. Natomiast no, tu jest kwestia jakby no wyboru teraz, co z tym człowiek będzie robił, bo czasu się nie cofnie i trzeba działać dalej. Życie się toczy dalej, z nami bądź bez nas i Kwestia tak naprawdę, co dalej człowiek, jakie kroki tak naprawdę podejmie z, z daną sytuacją. No więc z jednej strony mogłem chodzić przykładowo i nie wiadomo jak cierpieć i... i, i użalać i, się. i Tak, uza,
0: użalać się i, i samobiczować. I, I mówić, że to tak naprawdę to ci instruktorzy, tak, to jest ich wina, to jest w ogóle...
1: Ja osobiście nie mam, nie mam tutaj żalu, yy, bo no bo tak naprawdę to do niczego by tak naprawdę nie prowadziło, więc
0: poszła decyzja, poszła tyle.
1: decyzja tyle życie toczy się dalej, no i kwestia jakby tego, jakie będą moje następne kroki i nie ukrywam, że postanowiłem po prostu nie tracić tego czasu na, na nazwijmy to w cudzysłowie tak przeczekanie czy nic nie robienie, tylko postanowiłem zagospodarować go w sposób taki, który może w przyszłości będzie gdzieś owocował, a zatem postawiłem powiedzmy na ten rozwój moich umiejętności i przygotowuje się do następnego kursu, już w pełni zmotywowany i gotowy.
0: Okej, okay. no to jakby też powiedz, w jaki sposób się rozwijasz. Myślę, że to możemy właśnie spokojnie powiedzieć. Czy to są jakieś kwestie pod kątem edukacji, czy są to kwestie związane bardziej z, przykładowo, z twoją pasją wspinania? Co to właśnie jest?
1: Z jednej strony tak, wspinanie oczywiście w wolnych chwilach, jak tylko mogę, chociaż wiadomo charakter służby jakby Zaburza pewną systematyczność treningów, mm, ale dla chcącego nic trudnego i nawet jeżeli są jakieś wyjazdy, to i tak a, gdzieś na chwyta je, jedzie razem ze mną. Natomiast tak, oczywiście treningi, mm, żeby podtrzymywać tą formę mm, i, i podnosić ją de facto. Natomiast jeżeli chodzi o taki rozwój, nazwijmy to tej sfery umysłowej, to skupiłem się na języku angielskim, żeby go zdać, więc no tutaj jest jak najbardziej już pewien postęp. Ale to
0: jakby sam się uczysz, korzystasz z korepetycji? Szczerze...
1: Korzystam z różnych źródeł, czyli hmm. jeżeli chodzi o słuchiwanie się, no to słucham po prostu radia po angielsku, oglądam filmy również, czy z napisami, czy bez, ale właśnie staram się ten język wyłapywać. Czytam również książki hmm. w języku właśnie angielskim, żeby ten język cały czas gdzieś tam szlifować, bo słownictwo jest no, bardzo istotne. Mm, oraz samemu gdzieś tam, mm, jeżeli mam możliwość, to mam książkę po prostu do gramatyki i z tym siedzę i na ten moment mówię język, no, na poziomie trójki
0: udało mi się po prostu zdać praktycznie z miejsca. Dlaczego ja znowu słyszę mm -hmm. słowo udało się? Udać to się wiesz co może. No, <grym> rozumiem. Zrobiłeś, zaliczyłeś, no, zdałeś egzamin. Okay, Czyli no. zdałeś trójkę? Zdałem. Pełną? Mm
1: -hmm. Jedynie z punktów brakło spisania.
0: Okej, okay, czyli, że tak powiem, szeregowy, który nie zaliczył bazówki i e, który czeka na kolejną e, edycję e, ma na tyle samo dążenia, że poprzez własną edukację zaliczył e, i zdał trzeci poziom. No to powiem Ci, że szacun. Ja mam dwójkę. Mhm. Ja mam dwójkę, także fajnie, że, że, że jest u Ciebie to parcie. Super.
1: Oraz y, rozpocząłem mówię, studia podyplomowe hmm. również, y, już pomijając jaki kierunek. Hmm. Y, natomiast kierunek uważam na czasie i bardzo pod kątem współczesnego pola walki. Fajnie,
0: fajnie, super. Y... Jak właśnie ten czas, no bo tak. Myślę, że możemy to spokojnie powiedzieć. W sytuacji, w której żołnierz czeka na kolejny kurs bazowy jest wykorzystywany do wszelkiego rodzaju innych rzeczy, które po prostu trzeba zrobić, no bo wiadomo, nie jest zaangażowany w proces szkolenia. Czyli to jest troszeczkę tak, nie? że prywatnie możesz powiedzieć, no wiesz, że umiesz po angielsku, nie mówisz, że się dalej rozwijasz, że studiujesz, natomiast tutaj można powiedzieć, dalej jesteś przyjemny, niż po No Tak uważam, że można tak to powiedzieć, w jaki sposób, inaczej, jest to też pewien etap, gdzie wiadomo operatorzy, żołnierze przełożeni patrzą po prostu, czy żołnierz przysłowiowo jest karny i potrafi robić swoją robotę i wie, z jest jego miejsce w szeregu i, 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 i czy po prostu coś z niego będzie, czy nagle no, nie da rady odpuścić sobie, nie wiem, przeniesie się bądź pójdzie do cywila. Więc jak sobie właśnie, jak na to patrzysz, jak sobie z tym radzić, nie? Czy to traktujesz jako kolejny etap przejściowy, czy, czy nie wiem, zagryzasz czasem zęby? Jak to jest w twojej głowie? To znaczy,
1: wiadomo, człowiek nie jest ze stali, więc momentami pewne, hmm, pewne kwestie no, są poniekąd uciążliwe, tak? Aczkolwiek nie podchodzę do tego w sposób, hmm, powiedzmy to, jakiś negatywny. Tylko na przykład przez ten okres, w którym odpadłem po prostu z bazówki, a stanowiłem jako element zabezpieczenia pomocy dla chłopaków, którzy na tym kursie wciąż pozostali. Miałem takie poczucie, że no raz, że z jednej strony ja cały czas się uczę, czyli widzę, jestem gdzieś tam na bieżąco, widzę co chłopaki robią i widzę tę zmiany również mm. ich po prostu ewolucję, natomiast tak mam świadomość, że fajnie też im pomóc, tak, w tym, co robią, jakby już nie zostało im tego dużo i jakby możliwość wsparcia gdzieś tam jako no, ten element, powiedzmy, zabezpieczenia, no też jest fajny, tak? Natomiast nie chodzę na pewno i nie cierpię jakoś wybitnie, staram się też unikać jakiegoś e, po prostu fatalizmu, czy też narzekania, bo tak naprawdę do nikąd to nie prowadzi. E, więc to też jest pewna, jakby element życia żołnierskiego, tak? E, jakby nie mam z tym tutaj większych e, problemów, a w, jak, jeżeli się pojawiają jakieś negatywne myśli, to i tak staram się to gdzieś tam odsuwać.
0: E. E perspektywy moich lat służby uważam i jestem o tym przekonany, mimo że czasem w danym momencie, może tak się nie, może tak się nie wydawać, ale że co dajesz to odbierasz. Nie? Co sięjesz to, to co zbierasz, jest to kwestią czasu. To, że w danym momencie coś może nie idzie tak jak byśmy chci nie chcieli, no to może tak po prostu w tym momencie musi być. Więc też taka wiara w coś trochę wyżej dalej nam yy, pomaga. Yy... Jeżeli chodzi o, bo widzę, że jakby masz wysokiej stopień motywacji, zresztą też myślę, że to taka mądrość trochę twoich przełożonych, która wiedziała na przykład, że ostatnio masz lukę w wspomaganiu jakby innych żołnierzy i pojechałeś ze mną na szkolenie górskie, gdzie myślę zrobiliśmy kawał fajnej roboty, więc dało się też coś fajnego zrobić. Jak czułeś się będąc można powiedzieć w swoim żywiole, a jednocześnie będąc w pracy? Może hmm. by było jasne. Y, wspinasz się na poziomie jakim?
1: No życiówka w skałach 6-4. Okej, okay, no to
0: moja 6-1, nie?
1: I drajtulowo D7 powiedzmy. No, no to moje
0: D7. moje D7 minus, nie? Mhm. Yy, więc wiadomo, jestem ze sobą, która na tym poziomie jakby jest lepsza ode mnie. Yy, jak się czułeś właśnie będąc yy, na szkoleniu górskim, gdzie... No, firma ci, że tak powiem, zapłaciła wyjazd. Mhm. Yy, tak czasem Bardzo, śmiej... cenne,
1: bardzo cenne doświadczenie, ja tak uważam, i bardzo dobrze wykorzystany czas. Yy, ja osobiście nawet pewien nie mógłbym jeszcze hmm. więcej, yy, szczególnie tego wspinania to troszkę jeszcze brakowało. Natomiast yy, jako kształt yy, uważam mega, mega yy, fajnie i dobrze spędzony czas.
0: Bo ty finalnie jesteś dedykowany nie, do Grupy Górskiej. Finalnie tak. Finalnie tak. No zobaczymy jak się, jak mówię, że tak powiem Bóg da i przełożony podbije, to, to, to w tym roku zrobimy chłopakom kurs taternicki też, żeby, żeby wiedzieli z czym to się je. Yy, czyli no i tak, no, mieliśmy czwórkę lawinową i dało się tam podziałać, yy, jak oceniam swój progresik na nartach, bo teraz wiesz, że troszeczkę takich, że to w wojsku naprawdę robi się fajne rzeczy. Yy, pierw uczyliśmy się jeszcze tydzień jazdy na, na nartach yy, normalnie zjazdowych na przygotowanych stokach. No, i potem my wyszliśmy w teren. Jak, jak to przełożysz? Jeżdżenie na stoku, potem z jeżdżeniem pod wyciągiem, i potem z jeżdżeniem w terenie przygodnym?
1: To jest totalne dwa różne światy. Natomiast no, same narty no, to jest moja pięta Hitlessowa. W sensie, no, jakby nie zabiję się na nich, natomiast no, to, chociaż nie wiadomo nigdy, natomiast no, mam świadomość, że jest to najsłabszy mój element, jakby z takiej aktywności. Tej górskiej.
0: A wiesz, że z pikuli nie no, idzie, fajnie na nartach zjechać. Nie
1: wiem. Natomiast powiem szczerze, super, bo mega istotne było to, że miałem możliwość nauki jakby poprzez też obserwacje, czyli od osób, które jeżdżą lepiej, te wzorce pewne motoryczne jakby bezpośrednio obserwować i móc je wdrażać jakby na bieżąco. Więc to uważam jako świetny bonus jakby do całego tego szkolenia. No i mam świadomość tego, gdybym miał prywatnie coś takiego zrobić, to nie oszukuję się, raz, że odczułbym to po kieszeni swojej, a dwa, że musiałbym na to poświęcić tak naprawdę swój wolny czas. No więc jest to naprawdę no, wysoka wartość dodana tak naprawdę do, do tej służby.
0: Ja cały czas mówię yy, i powtarzam, że naprawdę w wojsku są takie elementy, które no, mamy po prostu za free, a które są elementem yy, yy, wyszkolenia i gdzie one faktycznie nam się przykłada, przydają i, i przekładają się realnie potem na yy, pole walki. Zresztą jakby te kursy, które gdzieś tam robimy we Włoszech, Austrii, jakby do, dowodzą że tak właśnie jest, więc y, nawet raz udało nam się ten, nie? Czekaj, znaczy udało nam się, teraz będzie, że ja powiedziałem, udało, ale wyszliśmy rano o której o 6, nie? Na, na turkę jeszcze wcześniejszą. Mhm. Więc fajnie, że, y, że tak powiem, mam kompana, żeby z kimś jeszcze rano przed śniadaniem wyjść i zrobić dobry trening. Dobrze, y, no słuchaj, mija nam gdzieś tam sporo już tej rozmowy. Y, porozmawiajmy jeszcze o zasobach mentalnych. Y, jakie ty masz metody? Na szkoleniu powiedziałem coś takiego, że Simon Sinek, czyli jeden z takich ważniejszych, można powiedzieć, mówców w Stanach Zjednoczonych, daje bardzo bardzo właśnie fajny przykład pod kątem postrzegania tego, na czym skopiamy swoją uwagę. Czyli jeżeli teraz przykładowo powiem i siedzicie zrelaksowani i powiem nie myślcie o słoniu, to pierwsze co będzie to pomyślicie sobie właśnie o słoniu i na takim samym przykładzie właśnie mówiłem pod kątem jedzenia na nartach, jeżeli zjeżdżamy w terenie przygodnym i mówię uważaj na drzewa, uważaj na drzewa, uważaj na drzewa, to twój umysł z automatu będzie skupiał się tylko i wyłącznie na tym drzewie, więc nie będzie szukał tej przestrzeni właśnie pomiędzy tymi drzewami. Dlatego właśnie powinniśmy tak generować swój język i tak go układać, yy, aby właśnie w tym akurat przypadku mówić, yy, Wyszukuj przestrzeni, tak? Ważna przestrzeń, ważna wolna przestrzeń, i wtedy twój umysł tam będzie z automatu lokował, jakby swój potencjał. Czyli jest to kwestia postrzegania przez, nas, przez nasz umysł, który nie ocenia, który robi po prostu to, co w sposób świadomy bądź podświadomemu potrzebujemy. I teraz jest wiele w tym życiu, tak jak powiedziałeś, fatalizmu. I można by różne rzeczy odbierać w dużo gorszy sposób. Więc teraz, jak, co ty robisz? Co ty robisz? Jak się motywujesz? W jaki sposób gdzieś tam, może ten trening mentalny prowadzisz? Jak sobie w tych sytuacjach, które są, mogą być przez kogoś odebrane negatywnie, jak ty właśnie wtedy działasz ze swoim umysłem?
1: Mm, powiem szczerze, że literatura jest dla mnie tą odskocznią tylko dobra literatura, choć bardziej o klasykę, bądź po prostu książki, które w jakimś stopniu nawiązują po prostu do życia. I uważam, że tam naprawdę te problemy, z którymi się borykamy obecnie, już mieli ludzie dawno, dawno przed nami i nam się może wydawać, że to jest coś nowego, a tak naprawdę mam wrażenie, że zmianie ulega tylko tło. Więc ja jestem fanem tutaj literatury, chociażby Ericha Maria, Maria Arimarka bądź Kundery. Natomiast jeżeli chodzi o książki takie bardziej naukowe, również lubię poczytać właśnie kwestie zagadnienia jakby z psychologii. Więc wydaje mi się, że to jest dobry element, yy, raz, że na wykorzystanie czasu, yy, wartościowie, wa, wartościowego yy, wykorzystania czasu, yy, który raz, że rozwija, ale dwa, że daje pewne, później yy, tam zaszczepia pewne idee, które yy, możemy yy, przekładać po prostu do codziennego życia. Yy.
0: A są jakieś pozycje, które mógłbyś polecić?
1: Yy. O, bardzo dobre pytanie. Jeżeli chodzi o kwestie takiej psychologii, to nazwijmy, albo narazenia mm. sobie w trudnych warunkach, to jeszcze ze studiów. Nam polecał jeden z wykładowców. Uważam, książka niedługa.
0: Acz treściwa.
1: Acz treściwa, dokładnie. To jest Wiktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Uważam na przykład świetna książka i tak naprawdę właśnie w trudnych sytuacjach, gdzie nam się wydaje, że już gorzej być nie może, to w sposób subtelny przypomina, że może być gorzej i ludzie nie z takich opresji po prostu wychodzili. Mm -hmm. tak. Jakie jeszcze pozycje? No, dobre pytanie.
0: To zrobimy tak, że przejrzysz swoją biblioteczkę mm -hmm. i może wrzucimy na końcu gdzieś w opisie właśnie te książki, które ty byś polecał pod kątem yy, rozwoju, no i to, co jakby tobie się przydało.
1: Jeżeli chodzi ogólnie o taką po prostu, filozofię, nazwijmy to, to o świetna książka, yy, bardzo treściwa i w świetnej formie tak naprawdę, yy, czyli łącznie z nawiązywaniem właśnie do starych yy, dzieł, głównie Marka Aureliusza Seneki i Epikteta, czyli Szkoły Stoickiej, przedstawiciele. To jest sztuka życia według stoików. Autora hmm. w tym momencie nie pamiętam, ale genialna pozycja. Dwukrotnie ją przeczytałem hmm. i podejrzewam, że jeszcze do niej wrócę nieraz.
0: Myślisz, że te pozycje też w jakiś sposób właśnie zaszczepiły w tobie ten model działania, który prezentujesz? Hmm.
1: Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. <laughs> hmm. Poniekąd, podejrzewam, że na pewno, bo w sposób nawet taki nieświadomy podejrzewam, mm. że pewne idee gdzieś tam przenikają do, do naszego życia, właśnie za, pozycją, za pomocą książek, czy tam literatury, czy, czy filmu, ogólnie sztuki. Natomiast też podejrzewam, że pewne doświadczenia życiowe też mają niebagatelny tutaj wpływ, jakby ich jakby no tak, dokładnie. No do, i, sposób przejścia na pewno, mm -hmm.
0: I sposób przejścia na pewno nas kreuje i determinuje, w jaki sposób następnym razem do czegoś podejdziemy. Oprócz książek, yy, miałeś jakieś wzorce w dzieciństwie, coś, co cię co sprawiło, że wylądowałeś w mundurze?
1: Mm, powiem szczerze, że jakby, jeżeli chodzi o moją rodzinę, nie mam jakichś tutaj wśród najbliższej rodziny mm, osób, które byłyby związane z mundurem. Jedynie wujek, aczkolwiek to jest już osoba na merturze mhm. dawno temu, natomiast mnie jakoś osobiście zawsze ciągnęło w tą stronę, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, zawsze gdzieś to było z tyłu głowy, tak naprawdę najwięcej książek jakie w życiu przeczytałem to de facto dotyczą tematyki tej wojskowej i mhm. to również takie klasyki literatury. I y Powiem że po prostu gdzieś to czułem wewnętrznie, że to jest chyba moja ścieżka.
0: Czyli co? Najlepsze lata wojskowe to jeszcze przed tobą.
1: Tego bym sobie życzył.
0: <laughs> tak zastanawiam się, czy, czy coś jeszcze pytać, ale ja nam 49. minuta naszego nagrania i to jest chyba pierwsze nagranie, gdzie praktycznie nie będę robił żadnych cięć. Więc bardzo dobrze. No ale... Misiek, ogólnie ja dziękuję ci za rozmowę. Myślę, że zrobimy na pewno część drugą. Mam nadzieję, że nie będę jeszcze wtedy na emeryturze. W momencie, gdy ukończysz, ukończysz szkolenie bazowe, bo też to będzie jakby taki domknięty temat. Powiedz, czego mógłbym ci życzyć? Albo czego ty sam sobie byś życzył?
1: Przede wszystkim wytrwałości i sumienności. No, ale to sumie I zdrowia, i zdrowia. Ja. A reszta przyjdzie.
0: Ta. Dobra, no to nic. No to w takim razie yy, dzięki Misiek za rozmowę. Yy, mogę powiedzieć śmiało do usłyszenia. No i jedyne, czego ja ci mogę życzyć, to Wiesz co, myślę, że te cechy charakteru, które, o których powiedziałeś, myślę, że, myślę, że je masz, ale yy, myślę, że ostatnio czegoś takiego dobrego posłuchałem, że Hmm, że powinniśmy ludziom życzyć yy, takiego, wiadomo, zdrowie jest ważne, to bez mm -hmm. tego to nigdzie nawet nie pójdziemy, ale yy, takiej innowacyjności, czegoś takiego, żeby mieć otwarty umysł, żeby jakby to nowy rok, te nowe wyzwania, żeby człowiek był na to wszystko otwarty i yy, żeby prowadziło go to po prostu do czegoś dobrego, więc ja ci właśnie tego życzę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki za rozmowę. Za, dzięki za rozmowę.